0: Ich begrüße euch sehr herzlich zu meinem Emotion-Podcast Katharina trifft. Mein Name ist Katharina Mohl-Wolf. Ich bin die Gründerin und Chefredakteurin des Frauenmagazins Emotion. Mit Emotion möchten wir euch alle auf eurem Weg der persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung inspirieren, damit ihr ein noch glücklicheres Leben führt und vor allem eins, das zu euch passt. Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge von Katharina trifft. Heute freue ich mich sehr, mit der Journalistin und Frau TV-Moderatorin Lisa Ortgis zu sprechen. Lisa hat plötzlich bei einem New York-Offenheit einen Herzinfarkt erlitten und wir sprechen darüber, wie dieses Erlebnis ihr Leben beeinflusst hat. Und ich möchte euch alle auf das neue Buch von Lisa Hinweisen, indem sie nicht nur über diese Erlebnisse mit ihren äh, plötzlichen Herzinfarkten gesprochen hat. Das Buch heißt Ich möchte in Würde altern, aber doch nicht jetzt. Und es gibt es ab dem 13. April im Buchhandel. Ich freue mich heute sehr, mit der Journalistin und Moderatorin von Frau TV, Lisa Ortgies, zu sprechen. Sie hat etwas erlebt, was sich keiner von uns so wünscht. Plötzlich ist sie aufgewacht in New York nach einem Herzinfarkt. Liebe Lisa, ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Danke. So. <lacht> ähm,
0: uns wird es natürlich als erstes sehr interessieren, wie kam es
1: zu dieser Situation? Ähm, also kurz davor, ähm, das war so ein typischer, äh, viel zu spät geplanter Urlaub, wo man dann irgendwie mit fliegenden Fahnen abhaut. Ne? Vier Wochen vor uns, eigentlich eine tolle Sache. Ähm, und dann ja, sind wir in New York angekommen. Das Übliche mit den kleineren Kindern, Ellis Island wollen die sehen, etc., der äh, der Boden flirrt, es 40 Grad, ähm, da kommen wirklich ein paar körperliche Belastungen dazu, abgesehen davon, dass wir uns dann gleich an dem, das war der dritte Abend, der zweite Abend, dann auch schön gestritten haben, wie das bei Paaren so ist, dann lässt die erste Anspannung nach und man knallt aufeinander irgendwie so das erste Mal.
0: Und ihr wart ohne Kinder unterwegs? nee wir
1: waren dann auch abends zum Essen mit Kindern unterwegs mhm. und das musste natürlich auch wieder irgendein Restaurant sein, das wir über Google suchen mussten, weil es konnte ja nicht das Ding um die Ecke sein, so typisch. Und ich bin da raus und habe noch kurz gedacht: Das ist komisch, kann einem eigentlich von einer Wutattacke oder so übel werden, ja, weil mir furchtbar übel wurde. Und dann ging das relativ schnell auf dem Weg nach Hause, so ein Symptom nach dem anderen, retrospektiv betrachtet, wusste ich, dass es Symptome sind. Ich habe nur gedacht, wieso bist du kurzatmig, so schlimm war es doch auch nicht. Und bis ich oben im Hotelbett war, hatte ich richtig ganz schlimme Schmerzen. Also so, das ist das sind, wie soll man beschreiben, Feuerqualen in der Brust und das strahlte auch in den linken Arm aus und habe aber immer noch da gelegen und gejapst und mein Mann hat das dann gegoogelt. Und das ist
0: dir jetzt schlecht oder? Bitte? Das ist so, es ist dir schlecht?
1: Äh, nee, ich habe schon oder? gemerkt, hier stimmt was, das, das habe ich noch nie gehabt und das hier stimmt was überhaupt nicht. Also mein Körper ist gerade irgendwie dabei auszurasten. Das, das habe ich schon gedacht, was ist das? Und dann habe ich das beschrieben, mein Mann hat das tatsächlich gegoogelt und drehte sich irgendwann zu mir um und meinte, du, da steht Herzinfarkt. Und dann habe ich noch äh, äh, sozusagen hechelnd da, ich konnte kaum Luft kriegen, gesagt, Quatsch. Quatsch! Ich habe gesagt, also, hab, das ist doch Unsinn. Also, Passiert nicht totaler mir. Totaler Unsinn, genau. Nicht mir und äh, ich war gerade 50 geworden in dem Jahr. Ja, das hätte ich auch im Nachhinein überhaupt nicht zusammenbringen können.
0: Und wie ging es dann weiter?
1: Ich habe noch ein bisschen durchgehalten, dann ging es in äh, so ein Medical Center und dann direkt in die Notaufnahme. Ich hm. habe immer noch gedacht, das muss oh. irgendwas anderes sein. Also das ist schon erstaunlich. Ähm, wie der Körper reagiert und wie man sich noch schleppen kann mhm. sozusagen, wenn man nicht glaubt, dass das ein, äh, was, was wäre, was äh, lebensgefährlich sein könnte. Und, also ich war schon in Panik. so. Mhm. Also im Nachhinein würde ich sagen, das war schon Todesangst. Also ich war auch nicht da nicht so mal richtig vernünftig ansprechbar, aber ich bin nicht ohnmächtig geworden oder so. Ne? Ich würde also war, war schon immer klar
0: bei Bewusstsein. Ja, genau. und, und was läuft einem da durch den Kopf?
1: Ich habe gedacht, ähm, was passiert, wenn du jetzt abbrechen muss, diesen Urlaub und als nächstes, als es ganz schlimm war und ich gar keine Luft mehr bekam für einen Moment, habe ich schon gedacht, äh, okay, seltsamerweise ist das ein ganz unaufgeregter Gedanke, ähm, habe ich gedacht, so, ich sterbe jetzt auf diesem mhm. Hotelbett und der zweite Gedanke war, hoffentlich werden die Kinder nicht wach. Mhm. Ja, weil die nehmen Anlagen, das ist ganz komisch. Die also sind so ins
0: Bett gegangen und, genau, und du dachtest, da es geht so vorbei, ja, ja, und so fort. Ja. Und
1: äh, ich werde irgendwann wieder mich mhm. fangen ja, und, oder notfalls kotzen oder sowas. Finde ich mein mhm. das so, also jetzt mal gerade ausgesprochen. Aber das geht wieder vorbei und es ging halt nicht richtig vorbei. Es die so ein bisschen mit dieser Panik nach und den schlimmsten Schmerzen und dann bin ich noch selber runter und habe mich bringen lassen. Ne?
0: Und dann bist du, wie ging es dann? dann Dann geht es
1: ziemlich schnell. Dann kommt man da in so ein Untersuchungs... Also das ist so eine Choreografie, die dann abläuft, wo man auch gar keinen Einfluss drauf hat. Und ich bin da durch die Schwingtüren durch und habe tatsächlich noch mit so... Weil die mir sofort irgendwas zur Beruhigung gegeben haben. Also ich habe die Symptome beschrieben. Und dann wird man sofort runtergedimmt mit etwas. Also falls das Herz dann nicht Ruhe gibt. so Ich weiß es nicht ganz mhm. genau, ehrlich gesagt. Das geht auch alles ein bisschen an einem vorbei. Ich weiß aber, dass ich da reinkam und auch dachte... Hinter mir ein Schädeltrauma, vor mir äh, war es, weiß ich nicht, ich glaube, ein Schlaganfall oder so. Und dass ich beeindruckt war von diesen Abläufen und dachte, hier sind alle die, die was sie gerade sind. Hier ist jeder jetzt sein eigener akuter Zustand. Und ich war halt der Heart Attack. Und man gibt so seine Person und seine Persönlichkeit ab und rollt da als, als ein bestimmter Case rein. Und damit auch die Fachärzte sofort mithören. Und dann stellen die sich zu dritt zusammen. Und dann hieß es, wir machen jetzt weitere Tests. Und dann war ziemlich schnell klar, da ist der Herzmuskel geschädigt. Das kann man mit so einem Enzymtest feststellen. Und äh, dass ich da erstmal nicht wieder rauskomme, ja. Und wie, was
0: ging dir da im Kopf vor, wenn man weiß, es ist wirklich ein ich habe jetzt wirklich einen Herzinfarkt?
1: Was, also mit etwas Verzögerung. Das, so das ist ganz sind. komisch. Mhm. Ähm, also ich wusste ja nicht, dass es jetzt ein Herz, das, das hieß es noch nicht, es war eindeutig eine Schädigung da. Und ähm, ich habe gedacht, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht, wow, ist das wirklich so etwas Beeinträchtigendes, geht das überhaupt? Das, was ich gefühlt habe, ist dann Zusammenhang zum Herzschaden und so. Also ich war ganz mit diesem Test beschäftigt und war erstmal so, als wenn einem was ganz Schlimmes passiert, was man nicht wieder gut machen kann, das ist ein ganz seltsames Gefühl. Und dann mit etwas Verzögerung, nachdem die mich da behandelt haben, kam seltsamerweise totale Erleichterung. Und das lässt sich ganz schwer beschreiben, weil ich erst nachdenken musste, warum ich mich so fühle. Also ich war mhm. gerade nach irgendwie gut drauf und äh, habe dann lange überlegt, was ist das? Und da ist mir aufgefallen, dass ich lange, lange schon auf einen Moment gewartet habe, wo was Schlimmes passiert, weil sich alles zugespitzt hat. Bei mir. Aber,
0: aber du hattest dann schon das Gefühl, das Vertrauen darin, dass, du es, schon, dass es mit dem Leben weitergehen
1: wird. Ich bin jemand, der in ein Krankenhaus betritt und totales Vertrauen hat, wenn ich okay. bei Bewusstsein bin. Also es okay. ist schon als Kind so gewesen, <lacht> im Kinderkrankenhaus fand ich super. da gab's. Ich
0: Können mir vorstellen, es gibt auch andere, die dann denken, überlebe ich oder überlebe ich nicht und dann nochmal...
1: Wenn nee, Leute, Leute so, Panik
0: dann im Krankenhaus haben? Nee, ich, oder? Kon, ich
1: kann mich sofort im Krankenhaus in die Position einer, einer Fünfjährigen begeben. Mhm. Und alle anderen sind, ich weiß nicht, wie jetzt, wenn man von Aliens gerettet wird. Mhm. Und alle anderen wissen mehr über mich und wollen mich da mhm. behüten und beschützen und so. Da habe ich, hab ich tatsächlich, was ich sonst nie habe, so ein Gottvertrauen in die Leute da und in diese Autoritäten nicht, aber in deren Kompetenz mhm. da. Du hast
0: ja auch Kinder. Wie alt sind deine Kinder jetzt?
1: 11 und 15.
0: Wie, was, also wie waren die Gedanken... Daran, in dieser Situation? Also ich stelle mir das ja auch sehr schwierig vor, wenn man denkt, okay, vielleicht geht es doch zu Ende und jetzt bin Kurz ich alleine mit, in dieser Welt gewesen, sondern habe ich, ich Familie hab, ich, und Kinder.
1: und Wie gesagt, der erste Gedanke war, hoffentlich wachen die nicht auf so, mhm. und, und, und sehen mich jetzt so. Oder äh, sind, sehen die Angst und die Panik. Mhm. Also ich war schlagartig um deren Gefühle okay. und deren Gemüts oder oder oder, oder okay. Gefühlsleben bekümmert und und hab mir sehr viel, sehr viel Gedanken drüber gemacht und auch im Krankenhaus Gar nicht so sehr an meinen Mann, der das dann tatsächlich regeln musste, ja, einfach und funktioniert hat, sondern daran, wie die beiden das beeinträchtigt ja. und wo jetzt, ob sie das ängstigt, nachhaltig auch ängstigt. Das war eine Sorge.
0: So einen Herzinfarkt bekommt man ja in den seltensten Fällen einfach so. Wie erklärst du dir das? Wie konnte es so zu dieser
1: Also, ich muss jetzt ein bisschen weil in New York war das, war das ein ganz kleiner Verschluss an der Nebenader. Hauptsächlich war das ein Herzkrampf. Das heißt, die Herzwand hat gekrampft und das hat die gleichen Symptome wie ein Herzinfarkt. Und tatsächlich, um es abzukürzen, hatte ich dann aber innerhalb eines Jahres einen richtigen Herzinfarkt mit dem Verschluss eines Herzkranzgefäßes. Das heißt, das scheint bei mir eine Sollbruchstelle zu sein, die mir völlig unbekannt war vorher. Im Nachhinein, wenn dann Untersuchungen rausgestellt werden, schauen die sich das an und ähm, tatsächlich weiß ich ganz sicher bis heute nicht, was genau zu diesen Ereignissen geführt hat. Ich bin immer noch dabei, das ist weniger als ein Jahr her und äh, begebt mich in allen möglichen Untersuchungsformen und bin noch da mit der Selbstentdeckung sozusagen beschäftigt, weil es gibt keinen Kardiologen, der sagt, genau das war's, weil ich kein Risikogruppenhalter bin überhaupt mm. nicht. Ich habe kein Übergewicht, ich hatte immer war nie äh, dünn, aber auch kein Übergewicht. Ich habe da schon nicht mehr geraucht. Ich ähm, mache eine denke Ich habe Sport gemacht, mich gesund ernährt. Also das entfiel alles. Mm. Und ähm, aber trotzdem dann,
0: fragt man sich doch umso mehr dann, warum.
1: Umso also so mehr richtig, oder? also was ist da passiert mhm. und was sie feststellen konnten schon, dass ich eine Disposition habe, weil meine Herzkranzgefäße sehr lockig sind und das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass man über Jahre oder sehr, sehr früh Stress hatte mhm. im Leben, weil dann diese Herzkranzgefäße praktisch in diese Form wachsen mhm. und darüber habe ich mir natürlich viel Gedanken gemacht. Ähm, was war das? Also, ähm, was war an Nichtfühlen da? Wieso hast du die äh, Alarmsignale, es muss was da gewesen sein, mit Kurzatmigkeit, irgendwas, was ich gemerkt habe? Wieso hast du das ignoriert? Und wieso hast du so ein schlechtes Körperempfinden, so eine schlechte Körperwahrnehmung? Und was hat dich davon abgehalten? Was hast du für Prioritäten gesetzt? Und wie konntest du zu so einer Zuspitzung kommen? Und dass der Gedanke sofort da war, ähm, das hat sich angebahnt und jetzt ist etwas eingetreten und jetzt kann nichts Schlimmeres mehr passieren. Ja? Diese Erleichterung darüber war für mich ja, mich selbst betrachtend, auch verwirrend, ja, dass ich jetzt irgendwie fast darauf gewartet habe.
0: Aber du hast es ja gesagt, es hat sich so angedeutet, dass irgendwann mal, also du hattest ja erwartet, dass mit dem ganzen Leben, so, wie du, dass so schnell ja. wie du lebst, irgendwann mal sozusagen so ein Bang passiert, wie... Ich was war das für ein Leben, was du vorher geführt hast? Ich habe
1: einfach, ähm, wie viele, versucht, alles gleichzeitig mhm. zu wuppen und das eben über einen sehr langen Zeitraum. Ähm, das heißt, irgendwie Kinderfamilie musste alles gerade auslaufen und ich habe dann irgendwie nie wirklich Pause gemacht. Mhm. Ich habe einfach nie auf die Pausetaste gedrückt, sondern auch nach dem ersten Kind, nach dem zweiten Kind, nach ein paar Wochen wieder auf dem Schirm mhm. gewesen. Das ist, alles irgendwie machbar und ich habe auch dieses Role Model der damaligen Familienpolitik nur no, alles organisierbar insofern erfüllt als dass ich gedacht habe das ist mein privates Problem das muss ich organisieren das machen heute noch viele so wie ich immer merke und ich muss gleichzeitig voranschreiten, um im Job weiterkommen. Und hatte dann kurz vorher noch so eine Produktionsfirma gegründet mit anderen, ein Riesenprojekt für ein Ministerium angeschoben. Da gab es auch Stress. Und äh, ich habe immer, bin mit der Meinung ausgelaufen, äh, rumgelaufen, du kannst das, du musst das aushalten, dafür bist du gemacht im Gegensatz zu anderen, das schaffst du etc. Mhm. Ähm, und habe einfach die Ansprüche weiter wachsen also, lassen und alles gleichzeitig versucht. Also Hattest du
0: denn zwischendurch so Momente, also die ich selber man manchmal so kennt, wo man denkt, okay, ist das jetzt schon zu viel oder übernimmst du dich, weil, nur weil dein Körper alles so mitmacht? Also so das, oder Vieles das wird dann im Nachhinein so
1: erst klar. Also viele Engagements, Sachen, Aufträge, Dinge, die ich angeleitet habe, da hatte ich da in diesem Moment und komischerweise wusste ich das aber erst ein Jahr später, als ich das betrachtet habe. Man geht dann so chronologisch durch, was war los. Und nach ich dem, hatte nicht, Herzinfarkt genau, so Genau. Mhm. So. Dann ja. geht man zurück und plötzlich ist die Erinnerung an solche Gefühle mhm. auch da. Das war auch seltsam. Es hat auf jeden Fall was aktiviert, mhm. dieser Infarkt, mhm. im ganzen Körper. Und ich habe äh, eine Gefühlserinnerung gehabt daran, dass ich einen, äh, Bauchschmerzen hatte. Und zwar an verschiedenen Stationen, wo was anstand und wo ich das sichere Gefühl hatte, das ist wie so ein, mh, so ein Sodbrennen um die Herzgegend und Bauchschmerzen. So. Ähm, das kann ich jetzt auch ganz genau beschreiben. Und jetzt merke ich sofort auch nur, wenn sich das anbahnt, weil sich einfach der Hals zuzieht. Und, äh, da merke ich jetzt, ist eine, entweder etwas zu viel da, als hast du eigentlich Nein sagen wollen. Du hast eigentlich Nein sagen wollen, du hast eigentlich delegieren wollen oder es anders machen wollen und du hast gegen dein Gefühl gehandelt. Passiert mir immer noch so. Ich glaube, es wird mir auch weiter passieren, weil ich dann eher zur Überforderung neige, vielleicht auch um mich zu spüren. Ich habe noch nicht genug Alternativen, um mich zu spüren oder an Grenzen zu kommen. Das sind auch so Sachen, die man noch versucht herauszufinden. Aber ich kann dieses Gefühl jetzt einordnen, während ich das vor einem Jahr oder so nicht mal wahrgenommen habe. Ich
0: würde sagen, weil da bist du halt, das ist so eine Situation und dann
1: mhm. dachte man, ist schon nichts oder die... Also ich, ja, man tritt irgendwie, das sind manchmal ja, ehrlich gesagt, sind es auch kleine Sachen. Du, ähm, man nimmt Sachen, Aufgaben an und dann kommt die, weiß ich nicht, 15. Anfrage aus einer Ecke, kannst du nicht mal eben, und das ist ja heute alles, ja. das ganze Leben ist ja, kannst du mal eben, geht ganz schnell, es geht so nebenbei, kannst du irgendwie kannst schon, oder im oder Auto gehen. drauf sprechen mhm. und so. Mhm. Und äh, irgendwann muss halt eine klare Grenze gezogen werden oder auch sortiert werden und klar gesagt haben, wo gebe ich zu viel, wo äh, möchte ich auch mal ein, zum Beispiel auch eine wichtige Sache, wo ist das im Gleichgewicht, wo sind Beziehungen im Gleichgewicht, geben und nehmen, ähm, auch ja private Beziehungen, aber auch berufliche, darauf achte ich jetzt viel mehr, also wo sind Energiefresser. Das wollte ich gerne fragen, was hat es
0: verändert? Solche schlimmen Erlebnisse sind ja oft auch eine Chance, das Leben nochmal selber zu hinterfragen und zu gucken, lebe ich wirklich das Leben, was ich leben möchte, bin ich so auf meinem Weg unterwegs, passe ich genug auf mich auf, was mhm. hat dieser Herzinfarkt, diese Situation, dieses Erlebnis in deinem Leben? verändert.
1: Ja, also wenn ich vorher schon skeptisch jetzt, war. Wie lange ist es jetzt her? Im Jahr? Mai letzten Jahres war der Infarkt hier in Hamburg. Okay. Da. Mhm. Mhm. da dachte ich schon, ich hätte wahnsinnig viele Dinge geändert. Und das tut man dann oft doch nur vordergründig. Mhm. Das ist so, als wenn man irgendeiner Person berichtet oder das für die eigenen Eltern macht oder so. Und gefühlt ist es aber anders. Also so eine Veränderung muss gefühlt sein. Und muss auch ein bisschen in Anführungsstrichen wehtun, so ein mhm. Abschied. So. Ähm, sonst ähm, verändert sich nicht wirklich was. Also man muss in Kauf nehmen, dass sich irgendwo eine Tür vielleicht verschließt. Und was dann passiert und was ich nur jetzt predigen kann sozusagen, es tun sich ganz viele andere auf. Mhm. Also mit einer veränderten Wahrnehmung und mit einem Kontakt mit dem Intensiven mit Menschen, die man plötzlich intensiviert auch und mit einer Intensität in dem, was man tut, also tun sich wahnsinnig viele neue Dinge auf und 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 Chancen. Das man glaubt man aber vorher nicht. Mhm. So
0: hat man das denn immer so immer wieder vor Augen, dass es wieder passieren könnte oder wie? Das ist auch sehr, man sehr wechselhaft. Ja. Erlebnis sozusagen Frieden mit diesem Erlebnis äh, zu schaffen oder neu zu, weiterzuleben. Ja, das ist ja
1: genau. Also das ist zum Beispiel eine Sache. Ich, ich versuche mal auch was zu erzählen, was mit anderen vielleicht auch was anfangen mhm. können. Ähm, was mir da begegnet ist, ähm, in dem Sprechen darüber war, dass alle ganz schnell wissen wollten, was machst du denn jetzt damit? Und äh, was änderst du denn jetzt? Und was hast du denn jetzt für Schlüsse daraus gezogen? Und äh, wie managest also was, was passiert denn jetzt? Und wenn ich dann gesagt habe, ziemlich schnell, weil es genauso war, ich weiß es nicht, dann bekam ich erstmal so Blicke wie nach dem Motto, oh Gott, äh, die hat sich jetzt aufgegeben, äh, die führt jetzt ein Leben, das ist so gleichbedeutend mit einem Leben in Jogginghose oder so, die hat die Kontrolle über ihr Leben verloren. Das ist so. Also man verliert die K Kontrolle über sein Leben und äh, wenn man die Chance verpasst und sich die Zeit nicht nimmt, diese Botschaft sacken zu lassen, kommt der nächste Stolperer, weil sowas beim ersten Mal. Ich habe ganz schnell aktiv reagiert, war sofort Ach, überaktiv. Ja. So. Und das hieß mhm. halt, genau, jetzt muss ich das delegieren, muss mit dem sprechen, ich muss das Buch verschieben, ich muss diese Dinge. Ich war sofort wieder in einer Macherrolle. Statt diesen Schock und diesen, sage ich mal, ganz klaren Warnschuss des Körpers sacken zu lassen. Und das ist erstmal eine Traurigkeit, die ankern muss, darüber, dass mein Körper mich ich im Stich. Den Stich gelassen hat. Und das ist ganz komisch, das ist ein ganz wichtiger Prozess, mhm. zu sagen, warum hast du das getan? Nicht, warum zu fragen, ist natürlich sinnlos, aber es überhaupt zu fragen. Mhm. Und diesem Gefühl nachzuspüren und zu sagen, okay, ich war jetzt einmal draußen. Der ist wirklich im Alleingang gegangen. Und das tut er nicht einfach mhm. so. Diesen Prozess bin ich beim ersten Mal nicht durchgegangen. Das war enorm wichtig beim zweiten Mal.
0: Und wann kam das zweite Mal?
1: Im Mai letzten Jahres und das war auch mit einem Vorlauf, wo ich dann auch diese Anweisungen jetzt noch mehr auf die Ernährung und noch mehr Sport und irgendwie alles, das musste dann plötzlich alles so, dass ich jetzt das Thema heilen und genesen und das musste auch alles in eine Bento-Box mhm. passen. Und äh, daraus habe ich mich dann bedient und sozusagen äh, ja, so ein Konzept fertig gemacht, das man dann übergeben oder weiter verschenken kann. Und von dem ich auch erzählen konnte, wenn mich jemand fragte, weil für mich war es ja auch schwierig zu sagen, man steht ja auch so ein bisschen wie nackt da mhm. und äh, sagt so, hey, keine Ahnung, ich, ich, ich war nicht dick, ich, ich habe nichts gemacht und so weiter und selber ratlos und Ratlosigkeit zum Beispiel war was, was ich mir auch nie erlaubt habe. Mhm. Ratlosigkeit ist aber ganz wichtig mhm. und ein Gefühl von Ohnmacht ist auch ganz wichtig, weil dann fängt man wieder an, wirklich wirklich zu schauen und zu hinterfragen und neugierig zu sein.
0: Wie ähm, Was sind so die Dinge trotzdem? Also, ich kann mir vorstellen, dass man in so einem Moment sich trotzdem überlegt: Okay, vielleicht passiert das ja trotzdem noch ja. einmal. Okay. Was sind so die, die Dinge, die ich vielleicht in meinem Leben jetzt noch. Äh, schaffen möchte, hast du solche Gedanken auch gehabt, dass man denkt, also jetzt habe ich mir immer schon, es gibt ja viele, die sich immer vornehmen, die eine Weltreise, die noch einmal äh, dem Vater verzeihen, sich mit der Mutter für so, mhm. die, also gibt es so Dinge, die die auch durch den Kopf gegangen sind, die du dir jetzt vorgenommen hast? Ich weiß, es klingt so
1: ein bisschen wie Sterbebett oder so, ne? also wenn man die Ansage bekommt, ich habe ja mhm. keine Ansage bekommen, ich habe mhm. eine Ansage von meinem Körper bekommen, aber nicht von einem Arzt. Und ich mhm. hoffe mir schon noch weitere 30 Jahre, wenn es gut läuft, ja, nach dem mhm. Vorbild meiner Mutter. Mindestens möchte äh, ich so alt werden. Klar. Ähm, aber die Angst sitzt im Nacken, das stimmt. Und ähm, es geht nicht um das große, spektakuläre bei mir, mhm. sondern tatsächlich um so eine, ich sag mal, so eine Zen-Übung, die in jedem kleinen Moment wirkt. Das heißt, ich habe jetzt erst festgestellt, wie ich Gespräche führe und Kontakt halte. Also wie kontaktlos das manchmal war. Das wenn man mit den eigenen Kindern zu tun hat, jede Störung, ähm, so einen Moment kaputt machen kann, dass ähm, ich eine persönlichen und privaten Beziehung, die nicht dazu da sind, die irgendwie, irgendwie am Laufen zu halten oder denen was von mir zu zeigen, womit sie besser leben können oder Konflikten aus dem Weg zu gehen, gut, das habe ich noch nie gemacht, ja. aber ich behandle jetzt Konflikte anders und ich ähm, antworte nicht mit Wut, sondern zeige, ja, stützt mir im Bauch auf, ist vielleicht äh, zu viel gesagt, aber ich, ich zeige was von mir und ich bin verletzlicher. Das heißt, diese Verletzlichkeit, die mir mein Körper jetzt beigebracht hat, die trage ich jetzt so ein bisschen in jeder. das hört sich alles sehr ja, psychologisch an, aber es ist eben im Kleinen, die Veränderung. Diese Verletzlichkeit trage ich jetzt vor mir her. Das ist jetzt Teil meiner Person und Teil meines Wesens. Und da, dadurch ergeben sich schon ganz andere Gespräche. Also wirklich, ich muss es so sagen. Also nicht nur, bewusster,
0: ist bewusster, es so? Ich bin bewusster. Bewusster. Ich glaube,
1: ich schaue auch anders. Ich habe mm. andere Begegnungen, auch im Alltag. Ey, wer im Zug neben mir sitzt und ich fange Gespräche an. Und äh, das sind zufällige Begegnungen, die jetzt manchmal, ich habe neulich mit jemandem, der eine ähnliche Erfahrung gemacht hat, im Zug eine Dreiviertelstunde geredet aus dem Stand und äh, ich werde ihn glaube ich nicht wiedersehen also wir haben uns richtig ganz lang umarmt am Schluss, weil wir für diesen Moment eine äh, Erfahrung geteilt haben mhm. und beide mit einem Gewinn irgendwie mit einem schönen Gefühl da rausgegangen sind, als wenn man, also es ist eine Begegnung die ich jetzt im Herzen mit mir rumtrage, also ich nehme, rede ganz viel mit meinem Herz, ich rede ganz viel über mein Herz und ich gebe dem praktisch, habe dem jetzt die Kontrolle über mein Leben zurückgegeben.
0: Das heißt, das Vertrauen
1: ist wieder da ähm, das Vertrauen nicht hundertprozentig, das wäre gelogen, das ist, glaube ich, nie wieder ganz da. Ich wache mhm. durchaus mit Angstattacken auf, so also es wäre einfach gelogen, wenn man glaubt, das ist wie bei anderen auch, ähm, geht das verschwindet geht weg. Verschwindet. Nein, mhm. also ich wache mhm. manchmal mit Dschungeltrommeln hier drin in der Brust auf und dann muss ich auch aufstehen und dann versuche ich irgendeinen Takt zu finden, der diesem Dschungeltrommeln ähnelt, damit man runterkommt. Mhm. Also das ist so ein Trick. Da gibt es ganz, ganz viele, könnte ich jetzt Stunden erzählen. Tricks, wie man runterkommt oder sich selbst aus diesen neurologischen Dominosteinreaktionen rauskriegt, ja? Also zum Beispiel Schnauben. Äh, Abschnauben ist das ja bei Pferden. Ich habe mir gedacht, warum machen die das? Dann habe ich jetzt mal nach, äh, bin ich drauf gestoßen, auf so eine Übung einfach zu machen. Entspannt total. Also geht ein Stück neurologisch, wird ein Cut gemacht. Die Angst okay. wird unterbrochen.
0: Wie bist du mit deinen Kindern, mit, mit, deiner, mit der Situation umgegangen? Wie habt ihr das? gemeinsam verarbeitet. Sie haben es ja doch mitbekommen in New
1: York ähm, in Hamburg ja auch. Ja, also der erste Impuls war ähm, danach keine langen Gespräche darüber, weil ich ähm, oder Erklärungen, weil ich nicht, das nicht dramatisieren wollte. Weil sie schon so mitgeschnitten haben, wie es das für den Vater. Der war eben auch nicht ganz gefestigt. Ist ja klar, der ist auch ängstlich in dem Moment. Und die gucken sich dann ja um und suchen nach einer Reaktion, die ihnen das Gefühl von Hype gibt. Und ähm, das kann man in dem Moment nicht bieten und das prägt sich bei denen sowieso schon ein. Und deshalb wollte ich nicht ähm, ähm, die Situation schildern oder die da eintauchen lassen. Ich habe mit viel Abstand noch in dem Urlaub dann gesagt, okay, so ist es, war für mich jetzt auch ein Schreck. Ich bin aber schon groß und ich werde jetzt was damit machen, das kann ich euch versprechen. Aber ich weiß nicht was. Ich weiß nur, dass ich irgendwas tun muss. Und ähm, ihr könnt mir vielleicht sogar dabei helfen. So Im Grunde ist das so, in Kürze das, was dann abgelaufen ist.
0: Hat sich euer Verhältnis oder euer Zusammensein
1: dadurch verändert seitdem? Also im Nachgang, und das ist eben auch noch nicht ganz wieder gesettelt. Also ich bin noch keine Managerin meines Ereignisses, Herzereignisses, das bin ich noch nicht. Ich bin noch am Staunen und am Gucken und am Rausfinden, aber erstens hat es bei mir in Situationen Ängste losgekippt, wo die unangebracht sind. Das ist manchmal schwierig. Das heißt, diese Panik dafür, das könnte wieder passieren und diese Erfahrung des Kontrollverlusts, das, Kontrollverlust, das fehlenden Vertrauen, projiziert man dann auf andere Situationen. Und da ist es total unangemessen. Ich hatte im Urlaub so ein Ding, wo ich plötzlich, wo die losgegangen sind auf eine Wanderung, die Kinder und ich plötzlich völlig panisch war. Die verirren sich und die haben keine Sonnencreme nicht zu trinken dabei. war so eine Wanderung um, so, um die Finger rum sozusagen. Natürlich kommen die wieder. Keiner hat diese Angst geteilt. Und ich habe dann in den Gesichtern der anderen gesehen, dass ich jetzt wirklich durchdrehe. Und äh, konnte mich aber nicht wieder fangen. Und da habe ich gemerkt, ähm, ich muss ganz genau aufpassen, dass ich das wirklich auf mich beziehe. Und... Ähm, nicht den Schritt gehe wie früher und projiziere und versuche, das woanders abzuarbeiten. Mhm. Weil das lässt die Kinder auch nicht kalt. Dann haben sie jemanden vor sich, der eben nicht mehr souverän ist, der nicht mehr erwachsen ist. So. Also um mal auch diese Seite zu mhm. schildern, es ist so. Und genauso gibt es auf der anderen Seite bei den Kindern Reaktionen, wo ich merke, jetzt geht es gerade nicht um, die, um das Aktuelle, also das, was gerade los ist, sondern da ist eine größere Angst losgekickt. Und äh, das geht aber sehr in intime Bereiche mhm. rein. Also das mhm. kann sich bestimmt jeder vorstellen, wo Kinder plötzlich reagieren und die Angst und die Trauer viel größer ist, als es der Situation entspricht und man merkt, aha, es hat damit zu tun, weil das sitzt tief und plötzlich ist die Erinnerung wieder da.
0: Gibt es etwas für unsere Zuhörerinnen, was du, also was du unseren Zuhörern mitgeben kannst aus dieser Erfahrung?
1: Ähm, ähm, also erstmal, das muss, ich, das muss überhaupt niemandem passieren. Aber diejenigen, die vielleicht merken, dass sie so ein bisschen ähm, auf heißer Naht das Leben sozusagen bewältigen, ähm, ich glaube, dass jedes Nein und jede Entscheidung am Ende eine Rolle spielt und man darf nicht glauben, dass das, was sich summiert im Laufe eines Lebens an Wegen, die man geht, wo man sich hat vielleicht überreden lassen, Fehlentscheidungen getroffen hat oder gegen sein Gefühl vor allen Dingen gehandelt hat, das kann tatsächlich auf ein Organ gehen, würde ich jetzt sagen. Es kann aufs Herz gehen und es ist eine, kann aber auch andere Sachen verursachen, wobei ich nicht sagen möchte, es gehört immer Pech dazu. Für mhm. mich war ganz äh, wichtig zu kapieren, das meinte meine Therapeutin, mhm. die gibt es auch in meinem Leben jetzt, finde ich ganz wichtig, wünsche jedem eine Therapeutin, die irgendwann gesagt hat, hör mal bitte auf mit diesem Psychologisieren. Und das ist auch etwas, Manche, was ich gemerkt habe. einfach nur. Genau, es gibt <lacht> auch noch okay. ein paar Shit Happens. Und das ist nicht nur dir passiert, äh, äh, dir passiert, es ist auch dir passiert unterstrichen. Und niemand trägt Schulter unten, Schulter ran und du am allerwenigsten. Und das ist etwas, was man dann braucht. Man möchte dann eigentlich Zuwendung und auf den Arm und genau das braucht derjenige auch. Wenn ich was mitgeben wollte, dann, dass die Leute, andere, die damit zu tun haben, mit so einem Ereignis, aufhören sollten, dem anderen so schnell wie möglich zu helfen, weil das ist ganz furchtbar. Hilfe kann ganz äh, verletzend sein, der mhm. Versuch, wenn man, weil das ist sofort zu, drücken, hör, hör auf und bitte erzähl nicht und ich wollte aber erstmal erzählen. Ich wollte mhm. von diesem Gefühl erzählen und von der Verzweiflung und von meiner Angst erzählen. Mhm. Das nicht möchte ich lösen, auch So
0: loswerden. Ja. Genau, und mhm. für
1: den anderen, der muss gar nicht viel tun, aber er muss was ganz Wichtiges tun, das Gegenüber muss es aushalten und sie. Mhm. Und das ist ganz schwer, Verzweiflung und Angst bei jemand anders auszuhalten, wenn derjenige erzählt. Mhm. Und eben nichts zu tun. Und ähm, das ist das Schönste, was man für jemanden machen kann, das auszuhalten und nicht zu flüchten. In Ratschläge zu flüchten oder in Hilfe. <lacht>
0: Vielen Dank, vielen Dank, dass du dieses emotionale Erlebnis äh, mit uns geteilt hast und ähm, alles Gute, dass hast ja alles äh, noch in einem Buch, ähm, verfa also ein Buch darüber verfasst und äh, was es ja bald äh, zu kaufen gibt.
1: Ja, da ist aber nicht nur der Infarkt drin, weil das Leben geht weiter, das ist mir ganz wichtig. Ich yeah. habe dieses Buch vorher angefangen und habe über alles Mögliche geschrieben, möglichst humorvoll und habe diesen Infarkt dazwischen streuen lassen, weil so ist es auch im wahren Leben. Das beherrscht nicht das Leben, es ist wieder total banal und das lustig ist das und so Leben nebenbei. Auch. Genau, <lacht> okay. genau. Es handelt nicht nur, es ist viel mehr zum Lachen als dieser Infarkt drin. Und selbst da gibt es eine Menge zu lachen, ehrlich gesagt. Sehr
0: gut, wir freuen uns drauf. Vielen Dank, dass du da warst. Danke. Danke auch. Liebe Lisa, ich danke dir sehr für das tolle Gespräch und äh, euch allen fürs Zuhören. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Katarina trifft.